0: förstå förstår mer om det som det snackas om i samhället. I grejen så redar Axel och Laura ut- åtminstone ett av samhället snackisar varje vecka. Vinter-OS invigs i Peking den 4 februari- och en del hurrar, en del boar. Men oberoende känslan så är OS-spelen i Kina- något som har väckt en hel del diskussioner i världen- just på grund av Kinas kränkningar av mänskliga rättigheter. Men vad är det egentligen som pågår i Kina- och gör nog något eventuella boykotter egentligen någon skillnad?
1: Hur mycket OS tänker du konsumera i år? Um,
0: no, ungefär så där. För mig är OS lite som att bli wammad kring julen. Mm. <laughs> mm. Eller, alltså, jag menar att det är något jag själv sätter på.
1: Um,
0: men det kan väl vara helt kul att... Nej, det kan jag inte jag spåsta. Det skulle vara kul att höra något där. Jag är inte en sportmänniska. Nä. Jag ber om ursäkt.
1: Precis. Jag är ja. inte egentligen heller en sportmänniska. Sport för mig är att man ska vinna över sig själv och inte över andra, Nej, om vi säger så. Så därför är det lite så snowboard brukar jag titta på. Det tycker jag är kul. Cool, mm. För att det är liksom, det, det är inte en, Jag vet att alla åkare där egentligen kanske inte bryr sig om att vinna. Egentligen. Ja. Utan det är liksom kul att åka snowboard oavsett. Kanske fittigare och göra det i Osammanhang. För att det finns en massa regler och tråkigheter. Och en mm. ordningsfält och så vidare. Men det, det är ungefär... Men, men nu lär jag väl titta lite. Det kan vara helt kul cool att se på typ backhoppning ibland. För att det är som ja. så konstig grej.
0: Ja, men jag blir alltid så stressad att jag kommer inte att klarar det. Men sen samtidigt så är jag ju nog en liten sadist för jag tycker typ just de att si på skidning för jag tycker det är kul när de ramlar och tar med sig hela på patrasken. Ja, det,
1: det, ja. det Fast, kan nog också vara jättefarligt. Ja. Ja, och jag förlåt, jag och
0: menar sådär. ju inte om de skadar sig, nä. men, nä, men nä. om de har lite rullar i snön så ja, ja, det okay. ja,
1: Absolut, det är ju ändå händelserikt. Det är ju då det går som det inte är tänkt som mm. verkligheten är som roligast. Men lite nyhetsrubriker får man väl lite hålla koll på i alla fall sådär, för Kina är ju Kina är blåsvädret.
0: Det är de, ja. Det har kommit en hel del rubriker de senaste veckorna, och flera länder på ett eller annat sätt boykottar Vinter-OS. Och det här just på grund av landets, Kinas kränkningar av mänskliga rättigheter, alltså det, det här grymma förtrycket de gör mot uigurerna. Och hanteringen av Tibet och, och det hårdnande greppet om Hongkong och också andra kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Men, men vi kommer nog också in mer på det här senare, egentlig, vad det här egentligen handlar om. Mm. Men, men läget kan lugnt konstateras vara lite stelt, mm. lite osäkert. Kring de här OS-spelen till exempel så har. Uh, organisationen Global Athletes rekommenderar idrottare att inte prata om mänskliga rättigheter eller kritisera läget i Kina medan man är där. Okay. Uh, det här eftersom då varken den internationella olympiska kommittén i mm. eller då kinesiska myndigheter har kunnat garantera någon form av skydd åt de här idrottarna vilket innebär att risken för åtal är väldigt stor ifall man då råkar just för säga sig eller man inte följer det här Kinas lagar.
1: Precis, precis så, ja. så
0: man har helt enkelt fått råd att vara tyst. Det sägs att det kom hem Okej,
1: okay, så att lite sådär snällt få folk att gå med på att låta deras yttrandefrihet begränsas. <laughs>
0: ja, verkligen. Uh, och i Sverige och också till viss del så här Storbritannien och USA så har uh, därlandets olympiska kommittéer också rekommenderat idrottarna och, och andra småket i Peking att använda så, så kallade blanka telefoner, de här burner phones. Mm, just det, uh, det vill Som säga: att...
1: knarksmugglare och sånt, brukar mm. ha burner phones också. Yeah. Mm, bra. Ja.
0: Så man ska också inte, det rekommenderas att man inte ska mätta med sin egen telefon utan man ska använda sig av de här prepaid abonnemangen och, och sen just lämna telefonerna i Kina efter tävlingarna för att man helt enkelt då får räkna med att man blir övervakad och att ens tekniska utrustning då kan exponeras medan man är i Kina. Men vad är det egentligen som händer i Kina gällande de här människorättsfrågorna?
1: Mm. Jag, jag tänkte lite berätta och passa på att mm. lyfta upp Uigurernas situation. Så, Uigurerna är alltså en muslimsk minoritet i Kina. Eh, sådär enkelt sagt. En, de flesta av dem är muslimer. De bor i Xinjiang-provinsen, som är i nordvästra Kina. Det är en jättestor del av Kina. Där bor ungefär 12 miljoner uigurer. Uh, mm. Från början så var de ett turkiskt nomadfolk, det vill säga att de har liksom rört på sig jättemycket i världen. Och många av dem blev muslimer under medeltiden. Så att, och det är just det här med religion som är den känsliga frågan i att ja. vara Uigur i Kina. För att kommunistpartiet då som styr Kina är officiellt ateistiskt. Det ska inte finnas någon religion. Det var väl Karl Marx som någon gång i tiden sa också att religion är som opium för folket. Mm. Och det har kommunistpartiet följt slaviskt uh, sedan dess. Den där regionen, Xinjiang, provinsen så har varje i tiderna autonom, de har fått ha självbestämmande rätt sådär i korta perioder, men 1949 så tog då kommunistpartiet makten över det här området också, och sådär på papper så är nog den där regionen ännu autonom i princip, men, mm. men inte i praktiken ja. mm. så, så liksom där är sådär det historiska då, men va, det som Folk då är oroade för just nu och varför man talar om det här just nu är på grund av det att 2017 så började den kinesiska staten liksom utföra, vad vi nu ska kalla det, reder på något vis mot Uigurerna. De motiverade här de här insatserna som terrorismbekämpning på det viset muslimer och så vidare. Ja. ja, och det där, man har satt folk i läger, jag kommer inte på vad det är för läger, men man räknar med att det är ungefär en miljon uigurer som har satt i olika läger då, i olika långa perioder, vissa har i månader, vissa har till och med suttit i år i, i de här lägerna. Och uh, det finns, det ska ändå sägas att det har skett stridigheter mellan uigurerna och uh, liksom då, majoritetsbefolkningen. Mm. Det har också skett liksom helt blodiga attacker uh, riktade då från Uigurerna. Folk som vill ha självständighet för deras folk och så vidare. Um, så det, det är liksom ändå, det finns kanske, det finns ändå orsaker för varför Kina har agerat. Men ja. det, kanske ja. så, det kanske inte det kanske är en orsak att sätta en miljon människor i läger, om vi säger så.
0: Jo, nej, nej, nej.
1: ja, ja. Xinjiang-provinsen är också då, det är jätteekonomiskt viktigt för Kina, det här området. För där finns olja delvis. Mm. Dessutom produceras det alltså en femtedel av världens bomull i det här Oha. området. Så det är en stor sannolikhet mm. att vi, både jag och du sitter med kläder kanske av detta bomull. <laughs> Nej, jag, vet, jag
0: har nog bara plastkläder.
1: <laughs> jag har faktiskt byxor av 65% polyester på mig.
0: Ja, polyester heter ja. Det. Mm. Är det, det, det. Är det det som är plast. plast?
1: Det är plast, ja. ja. det
0: är nog mina kläder. Ja. Okej, okay. men ja. Um.
1: Ja, men de här lägren då. Nå det är för att Xi Jinping då, Kinas president, han startade då 2017 ett så kallat politiskt omskolningsprogram för uigurerna. De ska bli som majoritetsbefolkningen, vill man. Så att då, då liksom, tillfånga tog man människor. Det kunde vara för helt små saker, typ att man, någon hade för långt skägg eller någon bar huvudduk. Och så, vidare. så då bara norpar man dem och satt dem då i det här, som kinesiska staten ser som ett sorts skolningscenter, medan Nej. det mera då kan beskrivas lite som eh, koncentrationsläger ja. egentligen. Det där, de då tvingas ta lektioner i patriotism och tvingas lära sig de kinesiska språken och tvångsarbete har också hänt de, de jobbar i textilfabriker och plockar bomull och så vidare och staterna också övervakat befolkningen här i Xinjiang provinsen just med hjälp av så här ansiktsjensningskameror. Men
0: mm, hur de håller på.
1: Ja, riktigt stora ja. fasoner här. Yep. Så att säga. Och jag visst det är lite sådär där spiesja och slänga runt då det koncentrationsläger sådär bara mm. för att vi tänker många, många av oss tänker ju på nazistiskt tyskland och så där. Men det, det beror lite på vem man frågar och hur man definierar ett koncentrationsläger. Att där, på sätt och vis så kan de har de beskrivits som lite liknande som de tyska koncentrationslägrarna var i början. Alltså det vill säga före man börjar avliva människor. Men målsättningen i de här uigurlägerna är ändå att man ska släppa ut folk i friheten sen då de har liksom då, vad det nu är då, att de har skolats klart eller vad det nu är. Folk beskriver det dock som en, ett kulturellt massmord, mer eller mindre att man försöker tvätta bort deras kultur och, ja. och få dem att tänka på ett annat sätt. Det, man räknar med att det finns flera hundra läger, över 300 sådana läger, och de har bara vuxit uh, sedan de börjar byggas. Och det, är inte liksom, det är inte bara lektioner i kinesiska man går i här, utan det det vittnas om hemska saker i de här lägrena. Mm. Uh, kvinnor har berättat om uh, våldtäkter, helt alltså liksom i systemsatta våldtäkter. Uh, tortyr, det finns uh, rapporter om tvångssteriliseringar av människor. Uh, och det, det, man kan gå in och läsa själv om man vill höra detaljer, men jag tänker att det är lite ja. onödigt i det här fallet att liksom berätta. Gå allt uh, för djupt in. Men att det liksom... Det är det här man... Uh, visar motstånd till ja. genom att inte, då, typ USA, skickar dit en massa politiska representanter och sånt. Det, det är ett steg i att säga åt Kina. Att
0: ja, att den ni, ni håller på med riktigt okej.
1: Okay. Inte på något sätt. Inte på något vis. Nej. Sen finns det andra grejer. Det finns då Hongkong som är kanske det, det färskaste. Vad ska man i korthet säga om Hongkong? De var autonoma. Uh, mer mm. autonoma än nu uh, fram till för några år sedan men uh, sen ville Kina föra in en, en lag som skulle möjliggöra att de skulle få plocka brottslingar från Hongkong och liksom processa dem på Kina. och uh, de här processerna har blivit kritiserade uh, kraftigt för att man brukar uh, det händer att man, man uh, bryter mot människorättssaker uh, uh, då man handskas med fångar i Kina helt enkelt yep. uh, så att det har man varit argövärd, det har varit stora demonstrationer i, i många år. Demonstranter blev blivit skjutna till döds av polis uh, och, och folk har blivit fängslade. De här frihetsdemonstranterna då i Hongkong har blivit förbjudna från att ställa upp i val och sådana saker. Där är en fråga. Tibet är en annan knepig fråga som är på tapeten när man snackar mänskliga rättigheter och Kina. Uh, det har också varje autonom region. Den är då i, i liksom Himalaya-delen av Kina, i Västra Kina. Det bor mycket buddhister i, mm. i Tibet och där igen blir religionen en knepig grej. Kina har då sedan 50-talet förstört tempel och, och det där, man talar om att hundratusentals tibeter har, har mödats eller tillfångatagits under, under då den halvan av 1900-talet och fram till idag. Och bara på de senaste tio åren ungefär så har alltså över hundra tibeter uh, har tänt eld på sig själva som en protest uh, mot det här. Det är ett uh, sorgligt fenomen så det är mycket saker på gång
0: i Kina, Det är definitivt mycket. Liksom som inte man annars kanske tänker på eller hör så mycket om
1: ens. Mm. Nej. Uh, Nej.
0: Nu, nu bara för att det råkar vara OS på kommande så nu har det här kommit på tal igen men annars är det väldigt sällan man hör eller se, en ser rubriken ens om det här.
1: Mm. Yep. Tydligen på 90-talet så var det jätte: stor grej bland kändisar och snacka om Tibets frihet. Att det var sådär mm. på Oscarsgalor och sånt så var det en typ, såna klipp med Richard Gere heter han väl. Är den här smöriga skådespelaren som var med i en massa romantiska komedier i tiderna, som mm, på något vis skulle skicka upp, sina tankar här. till Tibet då han tog emot något pris Inte ah, kanske det bästa Ja, exakt Ja ja. Och visst, man kan skicka hur mycket tankar som helst men det lär nog inte förändra verkligheten för de
0: människorna i alla fall Japan, USA, Danmark, Kanada Australien och England åtminstone som mm. har, har då valt att köra på de här diplomatiska boykotterna som de heter mm. För att just sätta press på Kina. Vilket då betyder att man inte skickar någon diplomater eller någon urlandets regering egentligen dit för att då se på OS eller vara närvarande på något sätt. Just det. Men idrottarna får ändå delta.
1: Ja, ja, precis. De får dit och sportar. Ja. Det de vill göra och Mm. Ja, men
0: liksom Kinas svar på det här har ju i princip varit att har vi ju ändå skickat en inbjudan till dem. <laughs> att, ja, ja, okay, att det ju ändå var det. idrotten om man vill ha dit, så att va, mm. vad skulle det nog påta dem mer egentligen? Liksom?
1: No, symboliskt är det ju åtminstone ett är Vad heter ja. det? Uh... Och det är,
0: ändå, det är ju stora, vad ska man säga? Jag kan ju säga att länder, alla är väl lika viktiga, men du fattar vad jag menar. Ja,
1: det, är det är ändå stora
0: viktiga länder som, ja. som har gjort den här boykotten. Men frågan är ju sen att gör det nog egentligen så mycket?
1: Det är ju det. Faktum är att det har gjorts för sådana liknande saker och större eh, grejer också på 80-talet till exempel. 1980 så boykottade 60 länder OS i Moskva för att eh, Sovjet hade då varit in och härjade i Afghanistan och det var man ledsen över. Mm. Och det där, eh, men det var då inte bara en diplomatisk boykott utan då handlade det också om att, att ganska många idrottare inte helt enkelt åkte till OS och på det viset missade kanske sin enda chans att i OS. Liksom. Kanske då piken av deras karriärer försvann.
0: Ja, för det, det är väl inte riktigt så jättelätt att vara med i OS. Det är väl nog mer sådär.
1: No, man ska vara bäst. Man ska vara liksom. bäst. Det är det... inte bara
0: så att man fyller i ett formulär och tycker att men jag vill vara dit.
1: No, men vad ledde det här till då? Boykotten av 1980-års OS? No, det ledde till att Sovjet då, å andra sidan och 12 andra länder Äh, inte skicka folk till OS i Los Angeles 1984, äh. alltså fyra år senare. Det har också hänt tidigare under äh, apartheid-tiden i Sydafrika. Äh, på 70-talet så var det ändå några nya seoländska rugbylag som mm. typ spelade där och det ledde då till att en massa länder, 30 länder bojkottade OS i Montreal 1976 på grund av det här och sådär.
0: Yeah, yeah.
1: Men, men det, vad ska vi säga, följderna av de här boykotterna brukar oftast vara att det bara blir en motboykott sen och yllari, det är kanske exakt vad som håller på att hända just nu också. Det var något kinesiskt statligt mediebolag som hade föreslagit att nä, Kina ska nog inte delta i Los Angeles OS nu 2028 No, det är en massa kostymnissar som flyger eller inte flyger på flygplan <laughs> som är följden av, av de här bojkotterna. Ja. Jag snackar faktiskt med Amnesty om det här. Amnesty sysslar mm. ju med människorättsfrågor uh, och det där verksamhetsledaren då för Amnesty i Finland, Frank Johansson.
2: Vill man, vill man liksom lösa den här konflikten så är det absolut centrala det att det finns starka människorättskriterier inbyggt i vem och hur olika internationella idrottsevenemang ska, ska ordnas. Vi börjar man diskutera bojkottar så då är det alldeles för sent. Då, då har liksom felet skett redan tidigare. Det löser inte de, de problemen. Liksom att Är man där eller är man inte där? En boykott för en idrottsman kan betyda att, att de inte får vara med i kanske sin liksom yrkeskarriärs viktigaste uh, evenemang. Mm. Uh, en hel generation idrottare kan bli utan det som de har jobbat för i flera år. Och sen vad gäller liksom politiker eller, eller andra militära som kommer i ett idrottsevenemang så då handlar det egentligen inte om idrottet, utan det handlar om någon form av politisk posering mm. uh, som ändå inte direkt berör de problematiska frågorna. Det ska
1: inte behöva hamna på idrottarnas ansvar att på något vis tala om människorättsfrågor. Eh, Frank eh, sa det att, ja, oftast är de kanske inte de som är de mest insatta <laughs> i de här frågorna, vilket är en helt valid point. Mm. De är där för att sporta och inte för att vara politiker. Eh, och liksom, visst ja, men man kan lyfta på hatten och, och, och liksom applådera deras mod om det är någon som vågar lyfta upp de sakerna, men det är absolut inte på deras ansvar.
0: Nah att kan man göra något modigare heller än att ta en liten diplomatisk boykott för det, sen blir det snabbt farligt.
1: No, det är ju det, ja. det är stora länder med mycket makt och, och yep. Kina är liksom det där allting tillverkas mm. ekonomiskt så har de säkert jättemycket och och så där ja. fucka upp om om riktigt ber dem om det så att säga. Det kan ställa till det för jättemycket i världen. Och samliga av ju människorättsfrågorna har ju pågått liksom jättelänge. Mm. Du har vi om typ Tibet så här och det är ju faktiskt inte väl så jättelänge sedan det var OS i Kina Förra gången? Det var ju Nä. typ under min livstid. Ändå. Ja,
0: jag var till och med ändå redan tio år sedan.
1: Just det. <laughs> Nej, vet. alltså
0: för de som då inte vet hur gammal jag är, det ska inte man behöva veta. Så var det sommar-OS i Peking 2008.
1: Mm, precis.
0: Och då var också de här frågorna på tapeten. Kanske inte på exakt på samma sätt, exakt samma ord. Men det, det var stora diskussioner om mänskliga rättigheter. Mm. Och Kina av bland annat Europaparlamentet. Mm. Då, så man kan ju också... Fråga sig att hur är 17 height något att ändra på nästan 15 år? Mm. Det har bara blivit värre. Det är inte heller bara i Kina som det här är ett problem eller har varit problem. Att liknande saker har också varit aktuella på andra ställen. Mm. Till exempel Herrarnas fotbolls-VM nu i, i Qatar mm. som blir av i slutet av hösten, vintertiden där. Precis. Ja. Så det hade ju också varit en hel del diskussioner om. Rubrikerna säger att man där trampar på också på mänskliga rättigheterna, men om man går mer in på det så det, den här liksom VM-turneringen som Qatar har fått är att ordna. Mm. Så det har ju krävt stora infrastrukturella satsningar och utbyggnader av bland annat arenor, vägar och tunnelbanor vilket i princip alla de här länderna som ordnar de form av sådana här tävlingar behöver. Ja. Men Qatar hade ju nu inte, nu inte från början Just det. vilket då betyder att det har krävt mycket arbete. Det är miljontals kvinnor och män främst från Afrika och Asien som har rest till Katar för att arbeta. Mm. Och de räknas står för upp till 95% procent av arbetskraften.
1: Oj, just det. Ja.
0: Det är tusentals av de här arbetarna som då har vittnat om att de har utsatts för tvångsarbete, att de mm. inte har fått sina löner, att de tvingats arbeta på arbetstider utan att pauser. De liksom, och det är många som har dött till följd av det här arbetet. Det är osäkra arbetsplatser, de jobbar hårt
1: mm. Precis. Det är bara de
0: sjuka arbetsförhållanden.
1: Vi kom lite in på det här också med, med Frank på Amnesty. och Vi talar lite om just sådana här kanske idrottsorganisationer i allmänhet och varför de inte tar ansvar över sådana här saker. Ja. Och då om vi, om vi, många i, i stora internationella idrottsorganisationer så ser eller har sett på det de håller på med som att i sport och politik är olika saker också US, liksom IOK, Internationella Olympiska kommittén. Så ser liksom på det de håller på med som att. Sport ska vara sport och hit ska inte blandas något politik. Och jag tror att det står till och med i deras regler att man inte liksom ska manifestera på något vis för politiska frågor sådär, på ja. arenorna. Ja, men
0: där jag du... tänker ju att det är en bra grundtanke men uppenbarligen så funkar det ju inte.
1: Ja, nej, och Frank nog det för naivt eh, ja. på det viset. Och också FIFA har lite börjat vakna till de här sakerna så, sådär långsamt. Mm. Och folk har börjat ställa frågor åt FIFA och fråga liksom, vad de håller på med egentligen. En lösning på de här eländigheterna som ändå händer runt sportevenemang och sånt uh, som Frank sade Att man borde se till att få in i sina egna system att det ska finnas liksom krav på att mänskliga rättigheter ska, ska liksom följas. Det finns liksom FNs då mänskliga rättigheter för företag existerar till exempel som sådana principer att följa. De skulle man kunna bygga in i de här sportorganisationerna också, fast om de det kanske inte är företag, men de funkar ändå ungefär lite som företag. Det är på gång sådana här saker som kanske skulle ge då också de organisationerna lite mer ansvar. Nå, det var USA som mer eller mindre startade hela den här boykottjotton mot US nu. Och mm. visst, historiskt sett så har det visat sig att sådana här kanske inte riktigt leder till någonting. Men det är ju inte som att det inte händer någonting alls runt äh, Kinas människorättssituationer. Jag mejlades lite med USAs äh, ambassad i Finland och frågade lite sådär vad de förväntar sig att ska hända av det här och, och äh, en gubbe vid namn William Couch svarade åt mig att äh, de har en massa restriktioner riktade mot äh, Kina, liksom, äh, visa restriktioner, ekonomiska sanktioner, mm. äh, exportkontroller de försöker undvika på alla sätt och vis och importera varor som på något vis är producerade då tvångsarbete och så vidare och så vidare. Man har lyft upp frågan under G7-möten, där ja. de stö största de makterna i världen ja. Ja, exakt, samlas och så vidare. Så att alla de här åtgärderna i kombination med då det här boykotten, så att åtminstone hoppas man på något vis att rikta strålkastarljuset på de här problemen. Och mm. det kanske man då ändå har lyckats med. Jag och Absolut, du sitter ja. och talar ja. om det här nu. Förhoppningsvis kanske någon annan börjar tala om det och så vidare. Kanske det leder till en förändring i något skede. Men, men bara en enkel bojkott kommer inte att leda till det.
0: Som en enskild person kan man ju inte göra kanske en boykott mot Kina. Nä. Men man kan, man kan vara den jobbiga typen på förfesten att ta upp det här. Det här var veckans avsnitt av Fatta Grejen med mig Laura och Axel. Tack för att du lyssnar och om du har kommentarer om avsnittet så får du jättegärna höra av dig till dig Axel.
1: Axel.brink.ylle.fi
0: Eller sen till mig på laura.onros.ylle.fi Du hittar oss också på Instagram under namnet Yllaextremnyheter.
1: Och på svarta listor hos kinesiska myndigheter. <laughs>